0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz. Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo. Nossa fé, nosso amor, nosso carinho. Louvado seja Deus. Então convido você que pegue as escrituras, que pegue também caderno e caneta se for necessário, porque o estudo hoje tem por tema como Deus abençoou a terra através de uma nação. Em nome de Jesus, convido o ministro Lucas para dar início ao estudo.
1: Graças a Deus, louvado seja Deus, que alegria, né, um prazer estar novamente aqui por meio da Rádio Encontro com Deus, levando a você a palavra do Senhor, como Ele anunciou por seus santos profetas. Vamos fazer uma recapitulação do programa passado. No programa passado, nós apresentamos o tema maneiras como o diabo trabalha buscando atrapalhar os planos de Deus. Procuramos entender por meio das escrituras afirmativas né, de que o inimigo feriria a descendência da mulher no calcanhar. E ao longo do estudo passado nós abordamos diversos acontecimentos relacionados com a perseguição que o inimigo fez àqueles que se mostravam alinhados na vontade de Deus. Abordamos um pouco sobre a semente da mulher, a semente do diabo, falamos de nomes importantes para o plano da salvação, que é o nascimento do Messias que feriria o inimigo na cabeça. E hoje, então, nós estaremos falando de Abraão e a formação da nação de Israel. Gênesis 12, versículo
0: 1 ao 4. Ora, o Senhor disse a Abraão, Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele, e era Abraão da idade de setenta e cinco anos, quando saiu de Arã.
1: Fartei uma grande nação. Tu serás uma bênção e em ti, em Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então nós vemos que Deus sempre pensou em abençoar a terra. Podemos dizer que a terra sempre esteve dentro dos planos de Deus. Quando Deus chamou Abraão, chamou -o com o objetivo de abençoar a terra. Vamos entender então como seria esta bênção. Então nosso tema é Deus abençoa a terra por meio de uma nação. O reino de redenção de Deus tem o seu início principal em sua promessa a Abraão, e a sua família. A nação de Israel foi o reino de Deus na terra durante a era da primeira aliança. Devido à impiedade de Israel, o reino de Deus foi rompido, suspenso até que pudesse vir o justo rei, Jesus o Cristo. E durante o seu ministério terreno, Jesus apresentou-se a Israel como seu rei, mas ele foi rejeitado. O reino de Deus sobre Israel será restabelecido quando Cristo retornar e sentar-se sobre o trono de Davi. Israel foi criado para ser uma nação sacerdotal, conforme está escrito em Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois,
0: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, é então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal, e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel.
1: Deus, irmão cooperador Giliard, pretendia fazer da nação de Israel um reino sacerdotal, que Isso. o representasse na terra, não era assim? Amém. Você que está nos ouvindo percebeu que Israel foi uma nação formada por Deus com origem no patriarca Abraão, com o objetivo de ser um reino sacerdotal na terra. Deveria Israel anunciar aos demais povos a fé no verdadeiro e único Deus e anunciar a vinda do Messias, preparar as nações para a vinda do Messias. Falhou Israel e acabou seguindo os mesmos erros das nações, rejeitou o governo teocrático de Deus, não ouviu a palavra dos profetas, que Deus sempre mandou para anunciar a eles, corrigir eles, e por meio dessa desobediência, acabou caindo nas mãos dos homens. Nós não queremos mencionar aqui os vários cativeiros sofridos por Israel, mas Israel sofreu vários cativeiros por desobediência. Eu pergunto, irmão Giliardi, como seria a terra... Ou como seria na terra o conhecimento a respeito do único Deus se Israel não falhasse? Como seria?
0: Totalmente diferente.
1: Deus queria que Israel preparasse as nações para a vinda do Messias. A promessa do Salvador deveria estar acesa em todo o tempo e da semente da mulher era a promessa, nasceria. Nesse sentido, nós entendemos que Deus trabalharia uma nação para que a promessa tivesse o um cumprimento. Penso assim, há pessoas que têm dificuldade em entender ou aceitar que Israel foi uma nação formada por Deus para ser uma propriedade peculiar, isso é, uma nação que pertence a Deus. Então vem o questionamento das pessoas, se Israel é o povo de Deus, por que se envolveu em guerras? E eu respondo, a resposta é simples, Israel foi e sempre será um povo perseguido por quem? Pelo diabo. Isso vai acontecer até quando?
0: Até uma armazenamento de todos.
1: Então o inimigo sabia que da nação de Israel viria o Messias, então de uma forma ou de outra sempre trabalhou para destruir esta nação. Eu acredito que você que está é, nos ouvindo está entendendo a linha de raciocínio que nós estamos trazendo. Então vamos juntos lermos algumas passagens das Escrituras que trará luz a respeito da formação da nação de Israel. Como se formou o povo de Israel, Gênesis 12, versículo 1 ao qual nós já lemos, Deus disse para Abraão, Fartei uma grande nação, tu serás uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Podemos ver no texto a promessa de Deus em fazer de Abraão uma grande nação, e que em Abraão haveria uma bênção para as famílias da terra, graças a Deus. Vamos então ver como se deu a formação da nação de Israel. é importante entendermos como se deu a formação de Israel Lucas 3 versículo 34 ao 38
0: e Judá de Jacó e Jacó de Isaque Isaque de Abraão e Abraão de Terá e Terá de Nacor, e nacó de Seruque, e Seruque de Ragaú e Ragaú de Faleque, e Faleque de Eber. E Heber de Salá. E Salá de Cainã. E Cainã de Afaxade. E Afaxade de Sem. E Sem de Noé. E Noé de Lameque. E Lameque de Metusalém. E Metusalém de Enoque. E Enoque de Jarete. E Jarete de Malaléu. E Malaléu de Cainã. E Cainã de Enos. E Enos de Sete. e Sete de Adão e Adão de Deus. Então nós vemos uma ordem aí cronológica de pessoas importantes para a formação da nação de Israel vindo de Judá até Sete. Então nós temos aqui a genealogia de
1: Jesus, né? Amém. Nós vemos assim a genealogia de Jesus. Judá vem de Jacó, Jacó vem de Isaac. Isaac era filho de Abraão, Abraão era filho de Tera, Tera era filho de Naor, Nacor. E Cainã era um filho de Enos. Lembra o irmão Giliard, o cooperador Giliarde, que Enos começa a invocar o nome de quem?
0: de Deus Jesus. Jesus
1: era filho de Sete Sete era um filho de quem? De Adão. de Adão e Adão vem de Deus então percebemos que a nação de Israel é formada da descendência da mulher que Deus trabalhou uma linhagem para que a promessa do nascimento do Messias acontecesse, em programas anteriores nós abordamos a perseguição que essas pessoas enfrentaram até chegar o nascimento do Messias Mateus 1 versículo 1 e 2
0: o livro da geração de Jesus Cristo Filho de Davi, filho de Abraão. Nós percebemos que Abraão é um personagem importante. Em ti serão benditas Amém. todas as nações da terra. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Amém.
1: Temos aqui a genealogia de Jesus de novo, e sempre esse personagem Abraão, Davi, vai estar bem claro, Jacó, Judá. Esses nomes vão aparecer muito fortes. Jesus é um descendente de Abraão, ele é um israelita, percebeu isso?
0: Vato, Jesus
1: é um descendente de Abraão, ele é um israelita. Jesus é um descendente da tribo de Judá. Há uma dificuldade, cooperador Giliard, das pessoas de entender isso, porque eles colocam Jesus como um Deus. Qual a dificuldade em entender isso. Jesus é um descendente de Abraão, ele é um israelita. Jesus é um descendente da tribo de Judá. Acredito que isso explica, então, o motivo de Israel ter que lutar por sua sobrevivência, uma vez que a vontade do diabo é destruir Israel, porque não queria que essas promessas acontecessem. No texto que nós acabamos de ler, traz nomes importantes para o plano da salvação da terra. Abraão, Isaac, Jacó, Judá e Davi. Acredito que você tem conhecimento das lutas enfrentadas por esses personagens que nós apresentamos aqui. Nós estudamos a genealogia de Abraão, né? Vimos que Abraão é um descendente de Sem, Sem é um descendente de Noé, e Noé é um descendente de Sete, Sete é um filho de Adão e Adão de Deus. E a história de Israel toma invisibilidade com Abraão. Mas podemos identificar claramente o projeto de Deus bem antes de Abraão, conforme está na genealogia de Lucas 3, versículo 34 ao 38. Amém? Amém. Mateus 1 e 2, Abraão gerou a quem?
0: A Isaque. Isaac.
1: Isaac gerou a quem? A Jacó. Jacó ja gerou quem? Judá
0: e aos seus irmãos.
1: Nós estamos estudando a origem de Israel. Você pode estar dizendo, e precisa de tudo isso? <risos> Eu vou responder, Eu digo, para quem quer saber a verdade, sim. No poucas pessoas Deus. conhecem a origem de Israel, poucas pessoas. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Judá e seus irmãos. Quem é Jacó? Quem é Jacó? Filho de quem? Filho de Isaac. Que é neto de quem, Isaac? De Abraão. Gênesis 35, versículo 9 a 10.
0: E apareceu Deus outra vez a Jacó. Então nós vemos aí o personagem Jacó já aparecendo. Vindo de Padã Arã. E abençoou-o. E disse-lhe Deus. O teu nome é Jacó. Não te chamarás mais Jacó. Não te chamarás mais Jacó. Mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Jacó, filho de Isaac e neto de Abraão, tendo seu nome trocado por uma bênção de Deus, e chamou-lhe o seu nome de Israel.
1: E o nome de Israel aparece setecentos e noventa e oito vezes nas escrituras. E só esse fato então mostra a importância de Israel dentro dos escritos bíblicos. Fora as vezes que o nome de Israel aparece em outras formas, vamos ler na escritura o que Deus disse a Jacó, Gênesis 35, versículo 10 e 11, e disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não te chamará mais Jacó, mas Israel será o teu nome, e chamou-lhe Israel, e disse-lhe mais Deus, eu sou Deus Todo-Poderoso, frutifica, multiplica, uma nação, uma nação, e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. Nós vemos assim, Jacó que teve o seu nome mudado por Deus para Israel, teve quantos filhos? Doze filhos. Eu acho um fato interessante aqui, cooperador Giliard, que 263 vezes ocorre o termo filhos de quem? De Israel. Esses doze filhos de Jacó que teve o seu nome, Jacó que teve o nome mudado para Israel, formaram a nação que leva o nome do seu? Pai. Pai. O, nome o nome de Deus. Jacó que passou a ser Israel, eles levaram esse nome. Amém? Amém. E é importante nós não esquecermos de Mateus 1 e 2. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. irmãos. E também Gênesis 12, do 1 ao 3, onde Deus diz, abençoar-te e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, por meio de Israel, abençoou todas as nações da terra. Não é maravilhoso isso? Por isso, eu digo, é importante conhecermos as Escrituras, é importante termos uma base bíblica. Jesus não é um personagem inventado. Jesus não é um personagem que os homens inventaram, como muitas pessoas acreditam. A nação de Israel está aí como um testemunho vivo de que Deus está cuidando do seu povo. Deus tem um cuidado especial por seu povo. A Igreja de Deus, que hoje também é parte desse projeto de Deus, e a igreja de Deus, quer dizer para você, meu amigo, não se trata de um templo, mas se trata de um povo que está inserido no corpo de Cristo, e que Deus tem um projeto maravilhoso também para a sua igreja. Eu digo, Israel falhou em anunciar esse, esse rei, o Messias. Eu pergunto para mim agora, para você, como membro do corpo de Cristo, você acha que você está fazendo o seu papel como membro do corpo de Cristo? Ou você está falhando como Israel? Será que o diabo não está nos envolvendo em coisas assim do mundo, para que nós vivemos assim, distraídos? Nós estamos distraídos de fato. Distraídos. Deus quer que nós despertamos. A Deus. Porque há, há grande trabalho a ser feito. Deus quer que o povo deles seja um povo, uma nação missionária, um povo que pregue, que fale, que anuncie essas grandezas. É maravilhoso saber, é maravilhoso conhecer as escrituras, mas muito mais importante é levá-la ao conhecimento de outras pessoas. Que Deus possa dar graça a nós. Que Deus possa dar força. Que assim nós possamos agir. Eu acho um fato, o cooperador Giliard, interessante. O profeta Isaías fala desta nação e do pai dessa nação. Quer ler para nós Isaías 51, versículo 1 ao 4?
0: Ouvi-me, vós que seguis a justiça. Os que buscai ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados. Olhai para a rocha de onde fostes cortados. E para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai. E para Sara, que vos deu a luz, porque, sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião e consolará todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor, gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz Glória dos a
1: povos. Glória a Deus, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Olhai para a rocha de onde foste cortado, olhai para Abraão, vosso pai, para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, Deus diz, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Diz, oh, atendei-me, povo meu. E nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei. E o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Que palavra maravilhosa, né? Salmo 135, versículo 4.
0: Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu próprio tesouro. Louvado seja Deus.
1: Graças a Deus, o profeta Jeremias também, Deus fala por meio dele, Jeremias 31, 35 e 36, diz assim, diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da luz e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome, ele diz assim, se falharem essas ordenanças de diante de mim, ele diz, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Eu digo aqui, por mais que as nações se juntem contra Israel, no fim serão derrotadas. Deus não mente, não é isso, cooperador Giliardi?
0: Sim, a promessa de Deus é viva e eficaz e não lhe retorna vazia.
1: Gênesis 17, versículo 3 ao 6, Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, Conta a mim, Deus disse a Abraão, eis a minha aliança contigo. Deus fez uma aliança com Abraão. Serás o pai de muitas nações e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai, por pai de muitas nações te tenho posto e te farei frutificar grandissimamente e de ti farei nações e reis sairão de ti. Eu pergunto, alguém tem dúvida das palavras de Deus? Alguém tem dúvida? Como entender as citações? E serás o pai de muitas nações. Reis sairão de ti. Nós sabemos, né, o cooperador Gilard, que de Abraão surgiu muitas nações, não
0: foi? Sim.
1: Gênesis 35, versículo 10 ao 11.
0: E disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais Deus, eu sou todo poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus nomes. Então, o que Deus disse a Abraão se cumpriu também na sua descendência, uma nação e uma multidão de nações sairão de ti.
1: Graças a Deus. Então, Deus disse que faria de Abraão a grande nação, que nações sairiam dele, como o cooperador Giliard? disse também disse a Jacó, frutifica, multiplica, uma nação. Gênesis 17, 6, Deus fala com Abraão que faria dele uma nação. Gênesis 35, 11, Deus fala que faria de Jacó uma nação. E para Abraão, Deus disse, por pai de muitas nações te tenho posto, Gênesis 17:5 Deus disse para Jacó, uma nação. Creio que já entendemos. Creio que já entendemos. Vimos que o nome de Jacó foi mudado para Israel. Seus doze filhos formou a nação que Deus disse, uma nação. Graças a Deus, como entender, então, as falas de Deus a Abraão e Jacó? Será pai de muitas nações. Nós vamos, pela Escritura, vamos encontrar que Abraão, de fato, foi pai de muitas nações. Gênesis 25, versículo 21, ao 23.
0: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, por conta era estéreo. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que eu sou assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, duas nações, duas nações há no teu ventre e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E o povo será mais forte do que o outro povo e o maior servirá ao menor.
1: Então acredito, cooperador Giliard, que esse texto ajuda nos a entender, não ajuda? Sim. Nós vemos também que Ismael do de Abraão formou nações também no não é isso? É verdade. Os filhos de Abraão com outra sua esposa formou nações. Deus disse, tanto Abraão e a Jacó, reis sairão de ti. Gênesis 17, 6 e Gênesis 35 e 11. Vamos ver o cumprimento desta profecia, reis sairão de ti. Mateus 1, versículo 2 ao 10.
0: E Abraão gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar, a Pérez e a e Pérez girou a Isrom, Isrom girou a Arão, Arão girou a Binadab, a Binadab girou a Nasson, Nasson girou a Salmão Salmão girou de Raab a Boaz, e Boaz girou de Ruth a Obed, e Obed girou a Jessé, e Jessé girou ao rei Davi, e o rei Davi girou a Salomão que é a mulher de Rias, e Salomão girou a Robão e Robão girou a Bias, Abias girou a Asa, Asa girou a Josafá e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acas e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Uzias. Nós vemos uma lista enorme, ministro Lucas, de reis.
1: A partir de Davi, todos os nomes que aparecem são nomes de rei, não é isso, cooperadoridade? Isso, isso, verdade. Eu fiz questão de contar, só que nós temos 14 reis da descendência de Abraão. E se pegarmos a escritura, vamos encontrar muitos e outros nomes que vão aparecer. Graças a Deus por isso. Então, lendo Atos 2, versículo 29 e 30, nós vamos entender quem será o próximo rei. Vamos
0: ver? Amém. Atos 2, 29 e 30 diz assim: vamos descobrir. Homens, oh, irmãos, seja melícito dizer-vos livremente, dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo, pois, ele profeta. Deus revelava ao profeta Davi, rei, o futuro. O que foi que ele prometeu? Deus lhe havia prometido com um juramento que, do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Então nós vemos a promessa de quem Graças é o Deus. próximo rei? Jesus o Cristo.
1: Davi era um profeta e falou disso, falou da promessa de Deus, né, do juramento que Deus fez, né, de pôr Jesus no seu trono, Levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Jesus é o futuro rei deste mundo. Nós acreditamos, então segundo as profecias, Jesus é de fato rei de Israel. Ele nasceu para isso, ele disse, nasci para isso, pois ele é o herdeiro do trono de Israel. E Jerusalém é chamada a cidade de quem?
0: Do grande rei.
1: Amém? Vamos ler esse texto? Mateus 5, versículo 34 e 35. Jesus diz, Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Do Amém? Seja Deus. O profeta Isaías, Deus fala por meio dele em Isaías 65, 9. Deus diz o quê?
0: E produzirei descendência a Jacó e a ajudar um herdeiro herdeiro, que possui os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali, então nós vemos um herdeiro, que possui os meus montes,
1: graças a Deus, um herdeiro de Judá,
0: Amém. e a Judá,
1: um herdeiro que possua meus montes, se você olhar a genealogia, você vai ver, nós já lemos, Jesus é um descendente da tribo de quem? De Judá, nós não temos dúvida que este Herdeiro é Jesus. O inimigo sabia, então, que da nação de Israel surgiria o Messias. Sugeriu o Messias. E, por isso, procurou de diversas formas destruir a Israel. E, não conseguindo, fez com que a nação rejeitasse o Messias. Nós vemos lá em Êxodo 19, versículos 5 e 6, a palavra do nosso Deus diz, Vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Deus formou a nação de Israel com o objetivo de transformá-la em uma nação missionária. Eles, Israel, deveriam preparar o mundo para a vinda do Messias. Porém, a grande maioria das nação não reconheceram ele como Messias. Não viram em Jesus o cumprimento de Gênesis 3 e 15. Aquele que vai esmagar, aquele que esmaga a cabeça do diabo. Tiveram dificuldade de entender isso. E o profeta Oséias, Deus fala por meio da boca dele. Deus diz em Oséias 8, versículo 8 ao 12.
0: Israel foi devorado, agora está entre os gentios, como o vaso em que ninguém tem prazer porque subiram a síria como juramento montês por si só. Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei, e serão pouco afligidos por causa da carga do rei e dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou os altares para precar, escrevi-lhe as grandezas da minha lei. Minha lei. Porém, essas são estimadas como coisa estranha.
1: Israel foi devorado Agora está entre os gentios como um vaso em que ninguém tem prazer. E Efraim mercou amores, todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei. Subiram, diz a Síria, como um jumento montês por si só. E Deus diz, porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar e teve altares para pecar. Escrevi-lhe as grandezas da minha lei. Mas isso foi para eles como coisas estranhas. Israel falhou para o propósito que foi criado. Não foi isso, cooperador Giliard?
0: É isso que nós vemos, infelizmente.
1: É lamentável ver que as pessoas muitas vezes têm facilidade para destrilhar dos propósitos, dos planos de Deus. Uma nação que Deus amou, como diz a palavra, que cuida como a menina dos seus olhos. Israel falhou. O inimigo tem propósito de fazer com que nós falhamos também. Eu, como membro do corpo de Cristo, digo aqui. É hora de despertarmos para o evangelismo. É hora de despertarmos para a missão. É hora de despertarmos para levarmos a palavra de Deus a outros lugares. Nós não podemos falhar. Deus criou a igreja para esse fim agora. E nós, como igreja, continuamos falhando como Israel. Olha o que Israel devia fazer. Isaías 2, versículo 1 ao 4. Fará isso no futuro, mas devia ter feito já. Isaías 2, versículo 1 ao 4. Palavra que viu Isaías, filho de Amós a respeito de Judá
0: e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes. O monte da casa do Senhor no cume dos montes. E se elevará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos, muitos povos e dirão. Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor e ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices uma nação não levantará espada contra outra nação nem aprenderão mais a guerrear nós vemos que se a lei sair de Sião e Israel cumprisse o seu mandato, a sua missão, toda essa guerra e sofrimento seria convertido em espadas e enxadões. Mas no futuro isso vai acontecer, porque está prometido que o herdeiro de Judá vai fazer cumprir essa missão, ministro Lucas.
1: Glória a Deus. Então esta era a missão de Israel, podemos dizer, né? Israel não fez e Deus fará com que Israel cumpra o objetivo para o qual ele criou. Então Israel vai ser uma bênção para as nações ainda, vai ser mais bênção. Porque a bênção do Messias de vir de Israel já é uma bênção para as Amém. nações. Mas Deus tem algo maior, mais do que isso. Né? Isso vai acontecer quando Jesus vier e Israel reconhecer. Jesus como Messias, porém, esta era uma missão de Israel, e falharam, não foi? Deus fará que Israel cumpra a missão dada à nação, e o inimigo tem lutado para impedir isso, nós temos visto isso ao decorrer, ao estudarmos as escrituras. O profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 22 ao 24, diz assim, portanto assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Deus diz, Jacó não será agora envergonhado? nem agora se descorará a sua face. Mas quando ele vier, seus filhos, obra das minhas mãos, no meio deles santificarão o meu nome, sim, Santificarão ao santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel, e os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina. O texto que nós lemos mostra a nós o que Deus esperava de Israel. Deus esperava que o povo conhecesse a doutrina. O profeta Zacarias, Cooperador Giliardi, no capítulo 8, versículo dois, a seguir, ele fala o quê? falando do futuro de Israel, mas serve para nós como base o que Israel deveria fazer. As nações deveriam interessar por Israel, não querer destruir Israel, mas interessar por Israel se Israel fizesse o papel para o qual foi criado. O, o
0: profeta
1: Zacarias diz, no capítulo 8,
0: assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Naquele dia sucederá que pegarão dez homens de todas as línguas das nações. Pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui que a missão empregar a doutrina que Deus guardou para Israel, que essa missão fosse deles, ministros.
1: E assim, então, Deus, por meio da boca do profeta Zacarias, fala que no futuro virão muitos povos e poderosas nações buscarem em Jerusalém a palavra do Senhor. Por que, que Israel não fez isso antes? E suplicar o favor do Senhor. Dez homens de todas as nações, línguas, pegarão sim da veste de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Isso deveria ter acontecido lá atrás. Israel devia mostrar, através da sua obediência às nações, que Deus era com eles, porém falharam nesse propósito. O profeta Zacarias, Deus por meio dele, fala ainda no capítulo 1 e 14. E o anjo que falava comigo disse-me, crama dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Deus ainda tem zelo por Jerusalém e por Sião. Capítulo 8, versículo 3 do profeta Zacarias, Deus diz o que, irmão Tiliard?
0: Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamasse á a cidade da verdade. Cidade da Verdade, e o Monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo.
1: Por que, que não foi isso antes? Por que, que isso não aconteceu? Por causa da incredulidade de Israel, por causa da sua desobediência. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião, habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se a Cidade da Verdade, e o Monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Graças a Deus, Zacarias 8, versículo 22, nós já lemos, muitos povos e poderosas nações buscarão em Jerusalém o Senhor dos Exércitos, amém? Zacarias 12, versículo 1 ao 9, versículo 1 e depois 3 e 9, peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor o que estende os céus, e que funda a terra. E que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor. Também para ajudar durante o cerco contra Jerusalém. Versículo 2. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que a carregarem certamente serão despedaçados. E a juntar-se ão contra ela, contra Jerusalém, todos os povos da terra. E acontecerá naquele dia que procuraria destruir as nações que vierem contra Jerusalém. As nações que vierem contra Jerusalém. Então nós vemos, o cooperador Giliard, que ainda resta ainda um levante das nações contra Jerusalém, porque o diabo não quer que Jerusalém cumpra, que Israel cumpra a sua missão. O diabo não quer que a terra encha do conhecimento de Deus, não é isso?
0: Isso, infelizmente.
1: Então nós encontramos aqui o termo Deus de Israel ocorre 34 vezes nas escrituras. O termo teu Deus referindo ao povo de Israel acontece 143 vezes nas escrituras. O termo meu povo referindo a Israel ocorre 96 vezes nas escrituras. Mateus 2, versículo 6 diz o quê?
0: E tu, bela em terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, de ti sairá o guia, que há de apacentar
1: o meu povo de Israel. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Gênesis 48, 16, nós temos aqui uma promessa, algo maravilhoso, interessante. Gênesis 48, 16. Jacó, quando foi abençoar seus filhos, ele, esse texto está lá dentro, inserido nesse contexto. O anjo que me livrou de todo o mal, Jacó diz, abençoe esses rapazes que eram os doze filhos filhos, e sejam chamados neles o meu nome, Jacó falou que neles seriam chamado o nome dele, e o nome de meus pais, Abraão e Isaac e multiplicar-se-ão como peixes em multidão no meio da terra aí nós vemos assim irmão, cooperador Giliard Israel, escrito assim de forma I-S-A Israel, de I nós temos Isaac, de S do S de Isaac nós temos Sara do R de, de Isaac nós temos Rebeca, do A de, do, do, do nome Israel, nós temos Abraão e o El, a palavra El, quer dizer quem? Deus, então sejam chamados neles o meu nome e Ui, Isaac o S, Sara, o R, Rebeca o A, Abraão e o El é Deus isso será uma mera coincidência? eu pergunto, não é a expressão filhos de Israel, eu vou repetir aparece em todas as escrituras, quantas vezes? 263 vezes eu acredito que você conseguiu entender o propósito da formação de Israel e que Deus pretendeu por meio de Israel abençoar todas as famílias da terra. E Jerusalém é a cidade do grande rei. Jesus vem para ocupar o trono de Davi, conforme está escrito em Mateus 25, 31 ao 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros como o pastor aparta. Dos bodes às ovelhas, e por as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o Rei, aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu digo, Cooperador Giliard, sendo assim, continuaremos fazendo o que?
0: Orando: venha o teu reino, para que na terra seja feita a tua vontade, como ela é feita no céu. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nesse instante eu convido a todos os ouvintes para nós fazermos a oração final em nome de Jesus.
1: Querido e eterno Pai, bendito seja o teu santo e maravilhoso nome. Somos gratos ao Senhor por seu amor, por sua misericórdia por sua graça, ó Deus querido, pelo amor que o Senhor tem, ó Deus querido, por suas criaturas, pelo projeto maravilhoso que o Senhor traçou, projetou, cuidou dele, ó Deus querido, para que chegasse a salvação aos confins da terra. Te agradecemos, ó Deus eterno, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Te agradecemos pela esperança da volta do nosso Senhor Jesus, pelo retorno deste grande rei. Te agradecemos pelos profetas que o Senhor deixou Deus querido para nos orientar por Tua palavra que tem nos assim ensinado. Te agradecemos ó Deus querido por fazermos parte do corpo de Cristo, a igreja de Deus. Pedimos ao Senhor força, graça e paz, sabedoria, entendimento discernimento Deus querido para estarmos firmes e constantes na obra do Senhor. Eu oro neste momento por cada ouvinte que a palavra do Senhor possa habitar o coração de cada um em nome de Jesus. O Senhor possa dar graça e paz a todos em nome de Jesus. Te agradeço por mais um programa, no nome santo de Jesus o Cristo. Amém, amém. Você ouviu o podcast A Bíblia Diz. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a sua vida.